0: Salut Comment ça tu Permettez-moi
1: Maître, prenez Une grande histoire d'amour, si, si. Waouh J'ai dit « mamma mia !» Viva l'Italia
0: <ride> allora. Allora. allora
1: Allora Allora
0: Allora Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors, je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez
1: Venez, venez de Y'a
0: Dans ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre d'Eleonora Galasso, une Italienne inspirante et inspirée que l'énergie solaire et la détermination ont conduit à mener mille et une vie. Journaliste, auteur, blogueuse, influenceuse, conférencière, podcasteuse et bientôt peut-être aussi comédienne, elle nous en parlera. Sa force, savoir se réinventer, sans cesse, tout en se laissant guider par ses passions, toujours. Avec Eleonora, au fil de cette conversation, nous allons voyager dans les Pouilles, la région de son enfance, et à Rome, la ville où elle a grandi, avant de venir vivre en France, à Paris, tout en prenant soin de mettre un peu d'Italie dans sa valise. C'est là que je la découvre, d'abord à travers son premier livre de cuisine, intitulé « À la Romaine », qui est un voyage culinaire à travers les spécialités de la capitale italienne, mais aussi un voyage photographique coloré dans les rues de Rome, dans lesquelles elle se met en scène avec beaucoup d'humour. Et puis, je la retrouve à la télévision, dans l'émission « C'est à vous » sur France 5, où elle me transportait en Italie à chacune de ses chroniques, offrant de nombreuses anecdotes sur la culture italienne. À partir de là, je ne la lâche plus, car elle incarne pour moi l'ambassadrice iconique de la Dolce Vita. Et petit clin d'œil de la vie, il y a quelques mois, c'est en suivant une masterclass qu'elle animait sur la créativité à l'italienne, que l'idée de ce podcast m'est venue. Je suis donc très heureuse de la retrouver derrière ce micro pour ce premier épisode. Bonjour Eleonora.
1: Bonjour Claire, merci pour cette introduction qui est très touchante, d'autant plus que tes yeux étincelants évoquent euh, tout l'élan qui est juste euh, les meilleurs ingrédients pour débuter n'importe quel projet. Merci infiniment pour avoir pensé à moi pour ces premiers
0: épisodes. Merci episodes. à toi, merci beaucoup, parce que bon, je crois que tout le monde l'aura compris, tu es une invitée très symbolique pour moi, et en étant la première, tu es un peu la marraine du podcast. Est-ce que tu acceptes <rire> cette mission
1: <rire> Absolument, l'eau bénite est juste à côté du lait en poudre de mes enfants, donc on pourra l'utiliser tout à l'heure. Alors
0: c'est parfait <rire> D'ailleurs, je profite d'avoir une italienne pure souche en face de moi pour rebondir sur ce mot « allora » qui signifie « alors » en français. Est-ce que tu me confirmes que c'est l'un des mots les plus utilisés en italien J'ai
1: l'impression que vous le placez dans beaucoup d'introductions de vos phrases. Tout à fait, clair. allora », c'est une urgence. C'est un laisser-passer de toutes nos inclinaisons du moment, en fait. « Allora » et « dai », c'est deux mots. En fait, c'est quelque chose que nous retrouvons des manières fréquentes dans toutes nos interactions, parce que nous voulons arriver jusqu'au cœur de la question et des manières sans filtre.
0: Ça donne une belle impulsion à l'élan que je veux donner à ce podcast et j'espère que les gens vont retrouver cette passion et cette impulsion aussi. Alors, j'aimerais bien démarrer en posant le décor. On se retrouve ici, dans ton espace de travail, dans le 7e arrondissement de Paris. On n'est pas très loin de la place des Invalides. Autour de nous, quels objets et quels
1: souvenirs as-tu rapporté de l'Italie Alors, dans cet espace ou pas très loin... Il y a mes enfants qui sont franco-italiens, pour mon conjoint. Mais pour moi, au fond, ils sont italo-français à fond. <rire> et donc, je les amène dans mes poches tout le temps et dans ma tête et dans mon cœur et dans mon esprit. Euh, évidemment, euh, ce qui est très, très drôle, c'est que ma cuisine se compose uniquement d'ingrédients italiens. Quoique j'adore euh, tout ce que je trouve en France, eh bien je le transforme en italien. Donc, euh, n'importe quel ingrédient qui soit absolument philo-français, et là, je pense par exemple à la patate douce ou les céleri raves, eh bien, j'en fais des mousses ou des sauces totalement à l'enseigne de mon pays que je chéris et qui me manque toujours, et que surtout je ne manque pas d'aller visiter de manière très régulière pour me souvenir de mon identité la plus profonde.
0: Un petit mot au sujet de l'inspiration. Je me rappelle que dans cette conférence que tu animais sur la créativité, tu m'avais fait découvrir un concept italien, celui du Genius loci. Mmh. Est-ce que tu peux m'en parler Et est-ce que toi, ton Genius loci, il se loge en cuisine
1: <rire> Le Genius loci est une petite fée qui vient rendre visite dans l'esprit des nous tous. Disons que pour les Italiens, il n'existe pas des personnes géniales. Nous croyons fortement que les génies est en chacun de nous. Il faut juste avoir un esprit très ouvert, décontracté et... Euh qui se débrouille pour pouvoir recevoir et assimiler les messages du Genius loci, qui va voler sur notre petite tête pour nous donner des bonnes idées. Et ensuite, il va passer sur la petite tête de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il est très démocratique, mais il est aussi très discipliné. Il ne rend visite qu'à ceux qui ont envie de se faire surprendre par la vie. J'adore le concept
0: alors je pense que toi le genius Lochi, il est quand même très souvent venu te rendre visite. Pour le découvrir, je propose que l'on retrace les grandes lignes de ton histoire et j'ai envie de la chapitrer comme dans un roman parce quen vrai ça <rire> pourrait en être un. Donc si tu es d'accord, on démarre par le chapitre 1 ton enfance entre les pouilles et Rome. <truits> <truits>
1: Son histoire, elle démarre à Lecce, c'est ça Oui, évidemment. Mon histoire démarre sur ces pavés moyenâgeux qui sont lavés 10-15 fois par jour avec des plaireuses autour qui sont payées à l'alarme. C'est un job très sérieux et qui, derrière les cuisines, crée de la communauté, en fait. Il y a une vie de maison. Très installée, aussi bien qu'une vie de rue qui ne m'était pas permise. En revanche, j'étais cloisonnée dans la propriété familiale de mon arrière-grand-mère et je ne pouvais pas véritablement sortir. J'espionnais ce que les femmes faisaient avec ces bruits et ces bawawa qui sentaient la sauce tomate à partir de l'air du café. Et il y avait toujours les moments d'après qui se vivaient. Donc, au petit-déjeuner, on parlait déjeuner. Au déjeuner, on parlait goûter. Au goûter, on parlait dîner. Et donc, l'idée de s'armer pour pouvoir construire son futur, peut-être, c'était parti par là. Euh, la cuisine était un lieu absolument sacré qui ne m'était pas permis autant que petite fille. Jusqu'à ce que je ne devienne femme. Donc, vers l'âge des 12 ou 13 ans. Moment où, on m'a enfin passé cet abécédaire des recettes Dès ma famille, qui datait plus des 150
0: ans. Donc c'est vraiment un carnet de recettes familiales, transmis de génération en
1: génération qui t'a été offert, en fait. Tout à fait, mais j'ai dû attendre. L'attente et la compensation, c'est quelque chose qui, qui a été très présent dans la tradition familiale et que je trouve est très renforçante, en fait. Parce que on a la mesure de ce qu'on a lors d'une attente qui est une attente juste. Mais je pense qu'il y a des étapes pour
0: tout. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une forme de philosophie de vie qui t'a été transmise à travers la cuisine. Et à travers tes grand-mères, c'était ta grand-mère et ton arrière-grand-mère exactement.
1: C'est ça. Exactement. J'ai grandi euh, véritablement dans ce qu'on appellerait un gynécée. Euh, il n'y avait que des femmes, aussi bien que les piliers des grand-mères. Il y avait les tantes qui ne s'étaient jamais mariées. Euh, il y avait évidemment la mère. et Il y avait toutes ces femmes, cette communauté qui était autour des grand-mères pour apprendre et aussi transmettre à leur manière. Donc, c'est quelque chose qui existe encore dans les Suds d'Italie. J'ai découvert qu'il
0: existait, alors non pas ton carnet de recettes, mais comme une bible de la cuisine italienne qui est très connue en Italie. Ça s'appelle « La science en cuisine et l'art de bien manger » de Pellegrino Artuzzi. Je prononce mmh, bien Pellegrino Artuzzi, bien ah, sûr voilà. Et tu me confirmes que c'est un livre qui est dans toutes les cuisines euh,
1: italiennes les livres de Pellegrino Artusi est un dictionnaire incontournable de la cuisine italienne, du savoir-vivre, du savoir-être, de toutes ces anecdotes que j'ai humblement euh, essayé de d'infuser dans mes petits bouquins et aussi. De au bout du euh, aussi. Et, et évidemment, évidemment. Mais la disposition de recettes et anecdotes, c'est quelque chose qui est très présente dans la table. Nous sommes à table, nous sommes extrêmement cacophoniques et nous parlons de table, darder la table, de ce que nous avons dans les plats, du repas que nous allons consommer par la suite, ce n'est pas du tout un tabou comme ça peut l'être dans d'autres pays et notamment la France. Ça va de soi que nous sommes profondément sans filtre et ça se miroite dans tous les autres éléments de, de notre vie courante. On l'associe beaucoup au, au tempérament italien, c'est sûr. Nous avons un tempérament, c'est vrai, clair, mais nous avons un tempérament qui est excessif par petite dose. Donc nous pouvons nous énerver euh Très rapidement et aussi s'est calmé avec euh, la même vitesse. Et c'est pourquoi on dit de nous qui nous sommes des grands bipolaires en fait. Parce que nous passons des, des moments d'extrême joie à des moments où en fait nous sommes agacés par quelque chose et nous y donnons voix comme les enfants tout de suite. Pour plus avoir euh, des arrière pensées ou des choses qui, qui font grandir en nous une rage qui n'est pas nécessaire pour cette quête du bonheur que nous avons. Ce qui est
0: intéressant dans ta famille, c'est que la cuisine a sauté une génération. Ta maman n'a pas hérité de ce don, ce qui veut dire que quand toi, tu retournes à Rome pour passer l'année où tu grandis, c'est toi qui
1: cuisines pour elle, c'est ça c'est ce qui est tout à fait euh, une espèce de descente au paradis comme je l'appelle parce que autant que préadolescente, j'ai passé quelques mois par année avec mes grands-mères et j'étais complètement chuchotée dans cette attente de la cuisine etc. Et puis euh, quand j'ai rentré à Rome où j'ai passé mes hivers et où j'étais à l'école, je vivais évidemment avec ma maman qui était une maman célibataire et donc c'était toute une autre musique enfant. Tout ce qui ne m'était pas permis pendant les longues étés devenait comme une évidence pendant les hivers. Donc effectivement, euh, j'ai dû inventer, mais avec euh, grand plaisir et grande fantaisie, de quoi nous nourrir, en fait. Et tu veux dire que ça t'a
0: appris la créativité, la débrouillardise C'était un enseignement de vie, quasiment.
1: Disons que j'ai joué à la maman <rire> Comme on peut jouer avec les poupées. Donc, c'était très drôle. Et effectivement, c'était de l'ordre de l'improvisation, demander les choses. Parce que je me rendais compte que ces recetteurs, il étaient composé aussi par des recettes de gens, notamment des femmes, qui vivaient dans les villages autour de celui où mon arrière-grand-mère était née. Et donc, j'ai commencé à frapper aux portes des gens assez tôt, vers mes 15 ans, pour demander quelle est ta recette favorite. Et en fait, c'est surprenant comme quoi c'est une question bouleversante d'intimité parce que les femmes qui m'ont répondu tout au long des années, ça fait plus de 20 ans que je fais cette enquête, c'est un hobby personnel, en fait, qui s'est transformé en, en travail. Mais on verra ça par la suite. Euh, concrètement, on s'y prend comment
0: On va sur une petite place en Italie <rire> et quand on voit une grand-mère, on va la, la « happer », entre guillemets.
1: Ben, vous voyez, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que souvent, quand il y a des petits villages, il y a une église, il y a la place où il y a les cafés. Souvent, vous trouvez plein d'hommes assis autour du café, et il suffit juste de leur demander où sont leurs femmes. Et souvent, vous avez une indication qui vous a donné tout de suite, parce que ces gens sont très heureux d'être interpellés de manière personnelle. Nous ne sommes pas en train de leur dire euh, bonjour, monsieur, ça va euh, Excusez-moi, pourriez-vous me dire Nous n'avons pas tout ça. Nous allons les regarder, nous allons faire un commentaire sur leur t-shirt, sur leurs pantalons ou sur la manière dont ils se touchent les cheveux. Et puis, nous allons aller droit dans le confidentiel. Nous n'avons pas des messages robotisés pour eux.
0: L'auteur italienne Elsa Morante disait la plus grande preuve d'amour en Italie, c'est de voir quelqu'un et de lui demander « est-ce que tu
1: as mangé ?» J'imagine que tu es d'accord avec cette pensée je pense que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire vers qui que ce soit. En fait, on sait que c'est une joie assurée d'être à table. Et donc, en demandant « est-ce que tu as mangé ?», on leur demande « est-ce que tu as déjà prouvé de la joie aujourd'hui ?» ou « est-ce que je peux t'aider pour qu'on puisse vivre de la joie ensemble ?» Alors, on ouvre le deuxième chapitre de ta
0: vie, tes débuts de journaliste. <cười> Ça se passe à Rome, à la radio, on y découvre roulement de tambour, ta seconde passion, le cinéma. Qu'est-ce qui te fait emprunter cette voie des médias Qu'est-ce qui t'attire dans le
1: journalisme euh, J'adore tout ce qui est de l'ordre du parlage, <rire> non, de la conversation illuminée. Euh, j'aime l'échange, j'aime les gens. Euh, je pense que ma passion pour le cinéma est au même titre que ma passion pour la gastronomie. Et je suis même certaine que les deux vont ensemble. J'ai rarement rencontré des gens qui n'ont pas les deux passions très mélangées entre elles, en fait. Toi, ça va se concrétiser parce
0: que tu travailles pour une émission de cinéma qui est diffusée de 1h à 3h du matin sur la RAI,
1: c'est bien ça C'est bien cela. Est-ce que tu peux nous en parler de cette émission Alors, en fait, je t'ai allée à la rencontre à l'âge de 21 ans du directeur de programme de cette RAI, la radio Douai à l'époque, donc il y a presque 20 ans maintenant. <rire> et, euh, et je me souviens euh, être allée à lui en faisant semblant d'avoir un pisson, alors que je ne l'avais pas. Et toute tremblante, je lui avais euh, soumis sa programmation existante et les trous qu'il y avait dans cette programmation. J'avais fait une petite étude et je m'étais rendue compte qu'en fait, il n'y avait pas d'émission qui parlait des cinémas et qui parlait de jeunesse, et comme quoi les symboles du cinéma, euh, et qui pouvaient se trouver dans des films, auraient pu aider la jeunesse en désarroi. Voilà, donc j'ai soumis mon projet, il a été à mon écoute, étonnamment. Et je m'étais dit, il est à mon écoute, parce qu'il pense que j'ai des recommandations. Donc j'ai de la chance. À la fin de cette rencontre, il m'a dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous donner les petits créneaux des 1 à 3 heures du matin il va falloir que vous soyez à la rédaction à 9h30 les soirs et que vous en sortiez à 5h du matin. Est-ce que ça va vous aller ?» Et moi, j'étais absolument heureuse et nous, nous nous sommes serrés la main. Et puis à la fin, il m'a dit « Enfin, vous n'étiez pas pistonné du tout, n'est-ce pas ?»
0: <rire> <rire>
1: Donc en fait, c'était vraiment pour tes qualités qu'il avait accepté
0: de, de te donner ta chance.
1: Je pense qu'il y avait une forme d'effronterie euh, qui d'ailleurs ne m'a jamais... Euh, euh, laissé, oui. Je pense qu'on ne frappe pas à ta porte pour te donner des occasions dans la vie. Et le fait d'être très italienne dans mes traits euh, physiques a fait que mon corps n'a jamais été Très aimable avec ma profession, c'est-à-dire euh, je me présente comme une Italienne absolument typique avec de de formes, avec des longs cheveux, etc., etc. En Italie, on a beaucoup de préjugés sur la femme. On est assez arriéré là-dedans. C'est pourquoi j'ai vis ici et c'est pourquoi j'ai dû toujours me battre 10, 20, non 50 fois de plus que les autres pour pouvoir montrer que mes idées avaient une valeur et j'ai toujours été derrière la production même de toutes mes idées parce qu'à la base j'ai peur de ne pas transférer un message adéquat sur ma volonté ça veut dire que dans ces cas là il
0: faut aussi j'imagine redoubler de travail en tout cas c'est ce qu'on peut se dire en se forgeant une culture assez, assez forte toi c'était ton cas quand tu as animer cette émission de radio sur le cinéma quelles étaient tes références cinématographiques à l'époque, justement Quels films
1: étaient ceux qui t'inspiraient En fait, j'ai fait plein de nuits blanches pendant mes études en Angleterre. Donc, j'ai fait mon université en Angleterre et je ne faisais que regarder des films, trois ou quatre par jour. Des films italiens ou internationaux J'ai commencé par Le Muet, donc des films italiens, anglais, français et américains. Et ensuite, j'ai développé beaucoup d'amour pour mon pays parce que je n'étais pas dans les pays, donc j'avais les mâles du pays. Et j'ai commencé à étudier rien qu'en regardant tous les films de la comédia. Évidemment, du néoréalisme jusqu'à la comédie des années 60 ou 70. Donc, évidemment, en passant par Antonioni, et puis Federico Fellini, Scola, Visconti, et puis vraiment tous les grands de la direction italienne. En lisant aussi beaucoup de textes, j'ai découvert cet auteur qui s'appelle Ennio Flaiano et qui avait écrit beaucoup des dialogues de ces films qui avaient un sens de la conversation et de la répartie que j'aimerais trouver dans les quotidiens de tous les jours. Il y a un film en particulier qui, selon
0: toi, traduit le Rome que tu connais, dans lequel tu as vécu et, et grandi
1: S'il ne devait y en avoir qu'un seul, ça serait lequel euh, je serais plutôt banale et banalisante, mais Federico Fellini qui était d'abord un caricaturiste donc c'était un illustrateur et un grand gourmand <rire> il a fait toute une série de films qui parlaient des roms, un film en particulier m'a beaucoup marqué et il s'appelle 8 et demi il parle de l'histoire de son alter ego qui était représenté par l'acteur Marcello Mastroianni et qui est donc dans les films un metteur en scène en pleine crise, évidemment c'est symboliquement Fellini qui parle de soi-même après les grands succès de la Dolce Vita. Donc c'est metter en scène à les producteurs derrière lui qui essayent de lui faire faire les prochains grands succès. Et tout au long du film, ce metter en scène qui s'appelle Guido ne fera que fuir tous les personnages qui essayent de lui demander des données, des réponses à des questions dont il n'a pas encore une réponse, à des questions qui, qui sont encore acerbes. Pour lui. Donc, il aura à la fois des producteurs, des acteurs, des cardinaux, les femmes de sa vie qui demandent les comptes sur tout ce qu'il a fait de mal en se comportant comme un assassin tombant des femmes avec elle. Et tout est très, très haut en symbolique. C'est un film qui est totalement onirique et qui représente de manière très astucieuse la crise dans laquelle chaque individu peut se retrouver à un moment de la vie. Je pense qu'il est aussi d'inspiration presque dantesque. Dante Alighieri était le grand poète du Moyen-Âge florentin et il a écrit La Divina Commedia, qui évidemment se partage en trois grands livres, les livres sur l'enfer, les livres sur les purgatoires et celui sur les paradis. Je pense qu'il y a de ça dans ces films. et Il y a de ça aussi à des moments différents dans la vie de chacun de nous. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que Guido, donc les metteurs enceintes, les protagonistes, finit par demander pardon à tous les personnages de sa vie qui, symboliquement, s'unissent. Ils se donnent tous la main dans un cercle et ils commencent, tel un saltambanque, à leur demander pardon chacun. C'est une séance des pardons qui, qui a presque l'air d'un cirque Mais mais est-ce que nous ne vivons pas tous dans un cirque Les Et comédies humaines. Ben, je pense que nous sommes tous appuyés sur un fil beaucoup plus que nous ne le croyons. Et c'est en fait ça qui nous donne, je pense, les coups de rein pour continuer d'aller de l'avant. un film honesto, senza un homme aussi grand qu'Effellini qui a pu avoir la modestie de se dire humain et fini. Je pense que c'est un grand message d'humanité. Tu parlais
0: aussi de Dante. Parmi tes références littéraires, j'avais lu dans une interview qu'un livre de Stendhal, Promenade dans Rome, t'avait oui. fait redécouvrir ta ville. Complètement. C'est un livre que tu recommandes pour découvrir Rome parce qu'il a quand même été écrit en 1829. C'est quand même assez daté, mais ça permet de, de découvrir cette ville dans
1: la plupart des cas, je trouve que les étrangers, comme Hemingway pour Paris, par exemple, ont une vision de notre ville qui est toujours avec des yeux très enthousiastes, qui sont les yeux d'un enfant qui découvre sa salle des jouets. Et je pense que c'est essentiel de maintenir cet enthousiasme dans les yeux. Est-ce que tu
0: te souviens, à travers quelle description, tu avais redécouvert des choses de cette ville que tu connais, parce que
1: tu as arpenté toutes ces rues depuis ta plus tendre enfance C'était les choix des promenades et le fait que je m'étais mise en tête de faire ces promenades moi-même au petit matin, pour faire en sorte que cette ville, comme toute autre ville d'ailleurs, me donne l'impression qu'elle avait été bâtie pour moi uniquement en ces moments privilégiés de la journée qui est les moments de l'aube où il y a deux mondes qui se croisent, celui du jour et celui de la nuit et c'est, à mon avis, les moments les plus intéressants de la journée et les plus vitalisants et inspirants.
0: Donc, en sortant de la radio,
1: le matin, tu faisais les balades de Stendhal. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée et j'ai continué de faire ça aussi à Paris. Je trouve qu'à Paris, il y a un auteur qui a écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs avec une expertise absolument exquise sur Paris et qui est Nicolas Destiendorf, notamment avec euh, « Les dictionnaires des amoureux de Paris » mais qui, pour moi, est l'opium des opiums, <rire> des décès qu'on peut trouver dans cette ville qui est absolument plein de secrets.
0: Oui. C'est ton promenade dans Rome, euh, finalement, mais à la française
1: et à la parisienne. Exactement, version XXIe
0: siècle. <rire> Alors, j'ai l'impression qu'il y a un moment passerelle dans ta vie. Tu es donc journaliste à Rome, tu réalises des interviews de personnalités italiennes et la cuisine de ton enfance va te rattraper. Tu te rends compte que les gens se livrent davantage lorsque tu les retrouves au coin d'un bar ou autour d'une table. Alors, tu les invites carrément chez toi pour cuisiner et déjeuner ensemble, c'est bien ça Tout à
1: fait. Il y a un élément, clair qui est absolument fédérateur dans le fait de préparer quelque chose ensemble. Préparer un plat, toucher à des ingrédients ensemble. Il y a tous les sens qui sont éveillés et donc les gens sont plus disponibles vers la vie et disponibles de se compter pour ce qu'ils sont véritablement.
0: C'est quand même assez malin que tu troques des scoops et des confidences en échange de plates-pâtes. Avec l'estomac
1: bien rempli et surtout, <rire> et surtout une entente euh, des papilles. Parce que quand on goûte à quelque chose qui est objectivement très bon... Nous avons une forme d'alliance qui s'est créée entre nous deux.
0: En reliant la gastronomie et la culture italienne de l'autre côté, à travers ces interviews que, que tu donnes, finalement, tu dis que tu as créé comme un métier, euh, ou en tout cas le terme qui te définit le mieux, c'est « food interpreter ». Donc c'est une interprète de la nourriture.
1: C'est ce qui résume le mieux qui tu es ça résume une de mes casquettes, certainement. Je ne suis pas chef et je tiens à les dire. J'ai écouté plein de recettes et je les ai effectivement transformées en cuisine. Mais je ne commande pas une brigade. Être chef, c'est un métier et je ne voudrais jamais enlever ces lettres de noblesse à ceux qui le font tous les jours, 12-18 heures par jour. Donc ce que je fais, c'est de l'ordre vraiment de la l'introspection de la recette et puis la tangibilité de la recette dans un livre, dans un article ou euh, en conversant sur une recette. Je fais de l'anthropologie culinaire, plutôt. <rire> voilà. Mais ce qui est fou, et ce que je trouve, moi, particulièrement intéressant, ce qui me fascine,
0: c'est que tu nous parles de recettes italiennes célèbres, cultes, et tu fais un parallèle aussi avec l'art italien. Par exemple, j'ai appris, grâce à toi, que le Carpaccio, il a été créé à Venise et qu'il est inspiré du pain Vittore Carpaccio. Mm -hmm. Ce qui est quand même assez fou en fait. Le Carpaccio vient d'une œuvre de peinture.
1: Bien sûr. Et le fait de mariner euh, la viande est quelque chose qui date plus de 2000 ans parce qu'en fait, à une époque où on n'avait pas des frigos, on Mettait autour de la viande un ingrédient qui aujourd'hui presque plus existant et qui s'appelle les garums, qui est une concoction à base de sel et d'un choix séché qui était fait pour que la viande puisse durer plus longtemps. Or, les carpaccio est en soi une recette merveilleuse et surtout merveilleuse à l'ail. Donc, euh, évidemment, la viande est marinée, elle prend le goût des mains qui l'ont touchée, et donc elle devient personnelle et personnalisée. Et ce sont les couleurs
0: aussi dans l'œuvre de ce peintre hein, qui rappelaient les robes euh, rouges écarlates, les bâtiments en pierre de taille, qui étaient peints par cet artiste, et qui rappellent la viande crue euh, qui fait le, le Carpaccio. Oui, tout à fait. Absolument. C'est assez fascinant. Je propose qu'on passe au chapitre 3 de ton histoire, <rire> l'ambassadrice de la Dolce Vita, hors des frontières. <rire> Comme tu le disais, tu t'es tu ouverte à d'autres cultures. Tu es partie faire tes études en Angleterre. Euh, tu as aussi fait un passage au Brésil, en Turquie. Mais c'est en France que tu vas poser tes valises. Euh, Qu'est-ce qui va te pousser à quitter ton Italie de cœur Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là Et pourquoi avoir choisi la France Il y
1: a des gens qui partent aux États-Unis pour le rêve américain, « The American Dream ». Moi, je suis arrivée à Paris pour les rêves parisiens, tout simplement. J'avais en tête toute une série d'allégories des parisianismes que j'espérais trouver. Or, est-ce que j'ai trouvé exactement ça ou pas, c'est à voir. Mais en revanche, je suis animée par un amour incontrôlable pour les Français et sa culture. Chez nous, euh, l'Italie,
0: c'est sa dolce vita, euh, ses personnalités colorées, cette culture dense et riche et vivante surtout. En Italie, depuis l'Italie, quel est le regard que vous portez, vous, sur la France et les Français
1: euh, Disons que l'Italie regarde la France pour son raffinement pour euh, ces personnages iconiques qui représentent la femme française encore aujourd'hui, comme Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Sophie Marceau, l'idée de la Parisienne, c'est euh, tout un parfum, c'est toute une façon d'être, une délicatesse, la voix chuchotée les belles manières, voilà tout ce qui est effectivement les contraires de cette manière presque criée d'être qui est celle des Italiens. Donc j'étais extrêmement attirée par tous ces concepts qui étaient à la fois tirés de romans que j'avais lus, des films que j'avais pu voir et c'était très fantasmé, pas très logique, mais bon. <rire> euh, et j'ai commencé à me dire, hein, il faut absolument que j'habite là-bas. Figure-toi que la première fois que je, je me suis dit, en fait, je vais vraiment voir et investiguer si Paris est la ville pour moi. Parce que quand j'étais jeune, j'étais adolescente, j'avais un livre de table, des photos des quartiers Bresson et Willy Ronis. Mm -hmm. J'avais commencé à feuilleter ça et, et j'avais, en regardant les images, pressenti une entente avec la ville. Hmm. Et c'est pour cela que j'ai demandé à ma maman de m'envoyer en France pour les études, avec une excuse quelconque. Et euh, la chose s'était produite parce qu'à l'âge des euh, 14 ans environ, j'avais été envoyée en colonie. Voilà, en voyage scolaire euh, à, à, oui, en France. En France, c'était où je, Et j'ai pensé que c'était à Paris. Ouais. Et en fait, c'était à Issy les Moulineaux. <rire> Ce qui est proche, mais pas tout à fait la même chose. <rire> Il y a des Français très bien ici, les bien Moulignons. Hein. Et en fait, euh, donc j'avais dû attendre une dizaine de jours pour avoir enfin les droits de me promener dans les rues et ruelles de Paris. Et d'aller voir la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, la place de la Concorde, Notre-Dame. Mais en fait, tout cela avait été fait dans un souffle très, très rapidement parce que c'était les temps d'un après-midi. Suffisant pour autant pour que je puisse me dire oui, la promesse est maintenue. Il y a ces sensations fébriles que j'avais retrouvées en feuilletant ces livres. Et donc, pour moi, c'est assez. Mon intuition m'amènera dans cette ville. Et depuis, j'ai tout mis en œuvre pour enfin venir poser mes valises ici. Donc, c'était un plan qui avait pris euh, quand même une vingtaine d'années pour se faire. Quand
0: tu es arrivée à Paris, c'était en quelle année Tu avais quel âge et, et comment tout a démarré pour
1: toi Parce qu'il a fallu repartir de zéro. Oui, bon, je répare des zéros euh, à peu près... Euh... <rire> Tous les quelques semaines. <rire> Mais en fait, euh, oui, alors encore une fois, j'ai réparti des zéros. Euh, J'avais euh, environ 18 ans, c'était en 2003. Je suis arrivée ici pour la première fois parce qu'en en fait, euh, j'ai fait plusieurs séjours en France avant d'y vivre de manière définitive comme je fais aujourd'hui. Mmh. Quoique rien n'est définitif, tout est de l'ordre des circonstances mmh. euh, et donc, c'était en 2003 où je suis venue pendant environ neuf mois à temps d'un échange Erasmus. Okay. Une bourse que j'avais gagnée très, très facilement parce que je étudiais en Angleterre et que personne ne voulait se déplacer des Londres. En fait, c'était fou. Il y avait que des étudiants étrangers qui ne voulaient certainement pas faire un programme Erasmus ailleurs qu'en Angleterre. Donc, c'est pourquoi j'avais gagné très très rapidement et très simplement euh, la bourse pour venir euh, vivre ici ma à mère a. Hein, cette fois-ci À pas Paris, ici enfin. les Moulineaux <rire> À Paris, enfin et, euh, et je me souviens que j'ai cherché un appartement avec euh, ces journaux qui sortaient tous les mercredis, particulier à particulier, ouais. que je me réveillais à 4h30 du matin pour aller au kiosque à journaux pour chercher hum, la copie. Et ensuite, je me fermée dans une de ces boîtes de téléphonie pour euh, passer tous les coups de fil et faire en sorte d'essayer de, de, de d'avoir mon studio. Et puis voilà, voilà, et l'aventure, et l'aventure a continué depuis ces temps.
0: Quand tu as une idée en tête, tu mets tout en œuvre pour qu'elle s'accomplisse. Quand tu arrives en France, tu le disais, tu ne connais personne dans les médias et tu intègres une émission. Quand tu rêves que ton premier livre à la romaine soit publié en Angleterre, au début, tu n'essuies que des refus auprès des éditeurs, tu les appelles un à un. Et finalement, ton livre, avec une force d'acharnement, sera traduit en sept langues. D'où te vient cette conviction profonde en toi
1: que rien n'est impossible alors que tu pars de zéro je pense que c'est fortement culturel, en fait. L'Italie étant un pays qui est devenu une nation beaucoup plus récemment que la France, nous avons été habitués historiquement à se débrouiller avec ce que nous avions, d'un point de vue de, de, de survies. Vraiment. Et donc, je pense que c'est ancré dans chacun de nous, cette débrouillardise. Le, euh... le fait
0: que l'unification de l'Italie, qui a eu lieu, c'était en 1871. Oui. Donc, l'Italie, aujourd'hui, forme 20 régions, 110 oui. provinces, c'est ça. C'est ça. Mais pour toi, le fait que chaque région ait une identité très forte, une individualisation, ça se retrouve dans, dans vos personnalités
1: d'Italiens, dans vos façons de fonctionner Nous n'avons pas quelque chose qui, pour les Français, est un acquis, pour lesquelles vous vous plaignez aussi régulièrement. Et ça s'appelle l'assistana. Ouais. Nous ne sommes pas assistés du tout. Mm. Et donc, nous n'avons pas un, un grand-père bienveillant qui s'appelle sécurité sociale euh, ou qui s'appelle... Euh, pôle emploi. Pôle emploi ou allocation familiale. Mm. Nous devons vraiment nous débrouiller comme nous pouvons tous les jours. Et c'est comme ça tous les étages de la société, mm. en fait. C'est quelque chose qui est très courant chez nous. Après, ce qui est très important, c'est... C'est d'avoir cette fougue, mais que ce soit qu est dans la création et non pas dans la destruction. Parce que euh, nous sommes aussi très habitués à à voilà, descendre très bas, remonter très haut, à descendre très bas. C'est quelque chose qui est très cyclique historiquement chez nous.
0: Tu vas multiplier euh, les vies, tu fais de la télévision, tu écris des livres de recettes et de modes de vie à l'italienne, tu en as publié trois. Le dernier il date de 2021. Tu es aussi influenceuse sur les réseaux sociaux, tu as notamment créé un hashtag qui a eu un énorme succès, le hashtag Food Happiness en 2015. Tu as tenu un blog de cuisine, tu animes un podcast qui s'appelle Passer à table, tu donnes aussi des des conférences sur la Dolce Vita. J'ai encore mon souffle, mais la liste, elle est longue. Où est-ce que tu trouves l'inspiration de te renouveler comme ça, sans cesse Et tu le disais, je repars à zéro tous les quatre
1: jours. Est-ce que, là aussi, ça devient cette culture italienne Je pense que j'essaye de prendre des moments avec moi-même. Je m'expliquerai mieux. Souvent, afin de cultiver des amitiés, on s'est dit, bah voilà, il va falloir que je vois cette copine... Une fois tous les mois, pour prendre un café, pour prendre un déjeuner et pour voir où elle en est. Est-ce qu'on se demande de faire la même chose avec nous-mêmes Et bien voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Je prends régulièrement des moments, un café, avec moi-même. Et j'essaye d'écrire de des listes, des désirs inachevés. Et, et voilà il y a de quoi désirer. Et, et puis, il y a aussi des choses que nous ne nous donnons pas le droit de désirer jusqu'à une époque plus tardive. Et ce n'est pas si mal, parce que bon... Tant que tu es vivante, tu as les temps d'accomplir ce que tu veux. Je pense que c'est plus une question de s'autoriser petit à petit toutes les facettes de sa propre vie, sans trop penser à ce que les autres pensent et si les autres te donnent l'autorisation de le faire. Il ouais. faut que tu prennes cette autorisation toute seule. Et c'est écouter
0: ses envies, ses désirs, parfois même enfouis, mais ne pas hésiter à, à y faire face vraiment, en fait.
1: Oui, parce que souvent, nous pensons de nous-mêmes comme à des gens adultes accomplis. Mais rappelons-nous qu'il y a toujours un petit garçon ou une petite fille à nous qui avait ses rêves ou qui, qui a toujours des rêves dans sa petite boîte secrète. Et ben voilà, si nous caressons et nous prenons la main de, en l'occurrence, cette petite fille, en fait, elle va nous mener dans des lieux qui sont très goûteux. Elle peut nous mener dans des lieux, mais
0: elle peut aussi nous permettre de faire des rencontres marquantes. Dans tes mille et une vies, il y a aussi un aspect qui était des ateliers culinaires ou des dîners ciné-club que tu organisais, où tout le monde cuisinait avant de, de manger en visionnant des grands classiques du cinéma italien. Alors j'ai une question qui est essentielle. Il paraîtrait que tu as eu pour élèves un certain Ben Stiller et un certain Brad Pitt. Est-ce que c'est vrai
1: ou est-ce que c'est faux Je n'ai pas l'habitude de mentir hein, parce que j'oublierai tout simplement ce que je dis. <rire> Donc euh, oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que à l'époque où je vivais à Rome et que j'ouvrais ma cuisine, euh, l'appartement que j'occupais avait la particularité d'avoir des catacombes dans les sous-sols, mm -hmm. chose qui rendait... Effectivement, l'expérience très curieuse. Et évidemment, cela a attiré aussi l'attention de, des gens à l'international. Et puis, comme par hasard et comme par chance, j'ai eu aussi quelques stars de Hollywood qui sont venues me rendre visite et avec qui on a passé des moments très chouettes. Oui. Dans les détails, je ne pourrais pas dévoiler. Non, je ne rigole pas. Euh, non, en fait, je, je, voilà, c'était des moments famille. Ils étaient venus à chaque fois avec l'air tribu d'enfants. C'était très, très sympa. Oui, donc toutes ces rencontres marquantes, elles te nourrissent aussi. Est-ce
0: que, en l'occurrence, ces deux comédiens, même si j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres, est-ce qu'ils t'ont donné
1: des conseils de comédie les gens qui sont dans la comédie parlent rarement de la comédie parce qu'ils ont juste un entrain qui est un entrain particulier très décontracté qui m'attire énormément. C'est des gens qui euh, sont dans les moments présents, qui regardent à les yeux les gens avec qui ils parlent et qui ont très peu, manifestement, de tous ces éléments bourgeois que nous pouvons avoir. Voilà, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas bien. Voilà, tout ça, en fait, ils n'ont pas. C'est beaucoup euh, plus simple et spontané, en fait. C'est très spontané, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose euh, qui m'attire. Rester enfant, ça m'attire beaucoup. Justement, alors tu me vois venir, on arrive au, au
0: quatrième chapitre de cet entretien, de cette conversation. C'est le nouveau défi auquel tu réfléchisses, encore à l'état de, de projet, qui serait de, de raconter ta vie à travers un spectacle. Ce que j'observe, c'est que, que l'Italie, à force de l'avoir racontée à travers les recettes, la gastronomie, mais aussi toute cette culture italienne, elle t'a offert ce talent de conteuse d'histoire. Est-ce que c'est important pour toi, aujourd'hui, bah, de pouvoir raconter ton histoire et cette histoire pas si commune, en tout cas,
1: d'avoir tissé un lien entre la France et l'Italie ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un pont entre les deux pays, euh, en racontant plus que mon histoire, mais les yeux avec lesquels je perçois votre histoire, vos comportements, vos je tiraillements. <rire> euh, en fait, tout c'est à quoi je m'attendais et c'est que j'ai enfin trouvé. Pour essayer de faire des points de réflexion ensemble, toujours avec beaucoup d'humour, mais quelque peu d'épaisseur également. Hmm. Ce qui veut
0: dire que ton désir, c'est de monter sur scène pour jouer avec le public
1: français et raconter ces anecdotes entre nos deux cultures En fait, je ne pense pas que ça soit très intéressant de parler de ma vie. J'aime parler de la culture que j'observe avec le prisme de la culture qui est ma culture d'origine la culture italienne. Mm. Et en fait, j'ai un grand amour pour les Français, mais ce n'est pas un amour évident. C'est un amour plein de passions, donc plein des hauts et des bas. <rire> mais Paris est aussi telle une personne pour moi. C'est une personne qui m'a aidé à réfléchir, à faire les tris, à grandir tout simplement. Et euh, c'est une déclaration d'amour pour la France que je pense est arrivée à maturation et que j'ai envie de transmettre à un public euh, francophile.
0: Si on fait un peu le bilan euh, de, de tout ton parcours, j'ai l'impression que ce sont vraiment tes passions, que ce soit la gastronomie, que ce soit euh, le journalisme, le fait d'être dans la transmission, que ce soit le cinéma et la culture au sens large. Ce sont à chaque fois tes passions qui tracent ton chemin. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux gens de suivre leurs passions, de se nourrir de leurs passions
1: pour développer de nouvelles idées, pour sans cesse s'inventer à nouveau Claire, je pense qu'on est dans un moment historique très propice à ce que tous individus puissent trouver leur bonheur dans quelque chose qui est extrêmement personnel. Donc aujourd'hui, euh, les métiers qui sont nés dans les derniers dix ans... Euh sont complètement nouveaux par rapport à ceux qui étaient euh, les seuls euh, attribuables à des hommes ou, ou à des femmes il y a 30 ou 40 ans. Donc, euh, je ne vais même pas penser au métier que mes enfants feront. Je pense qu'ils ne sont pas encore nés... Mmh. Euh... Quoique mes enfants soient nés déjà. Euh, donc, en fait, <rire> euh, voilà, je reste absolument euh, éblouie et très amusée à l'idée de pouvoir continuer à tisser ces fils euh, des passions. Je ne vois la vie qu'est sous les spectres euh, des passions parce que je pense que lorsque nous sommes menés à faire ou à ne pas faire quelque chose d'un autre quotidien, qu'est-ce qui nous anime vraiment C'est les désirs. Donc, au matin, il y a banalement, les téléphones, malheureusement c'est les téléphones, autrefois c'était une horloge, qui sonnent. Eh ben, Est-ce que j'ai envie de m'élever ou je n'ai pas envie de m'élever Ça c'est véritablement les, les diapasons de toute la journée et de notre vie entière, c'est l'envie en fait. Ton secret pour insuffler
0: un peu de dolce vita dans notre quotidien, ton conseil à toi euh, ça serait quoi C'est justement d'écouter euh, nos envies euh, dès le matin ou est-ce que tu aurais un, un autre conseil à nous transmettre pour que tous, on puisse essayer d'intégrer cette
1: Dolce Vita dans nos vies Je pense qu'il faut observer au-delà des paroles, les intentions des personnes que nous avons devant nous et nos propres intentions. Parce qu'on a beau se raconter des histoires, mais qu'est-ce qu'on fait dans les actions véritablement Parce que quoi qu'on fasse, on continue de faire même si on défait, il se peut qu'on défasse des temps à autre. Mais si on continue de faire et de faire et de faire, enfin, on va bâtir quelque chose. Et c'est ça qui est important, en fin de compte, de pouvoir se dire réalisé et satisfait. Et pouvoir, du coup, transmettre quelque chose d'harmonieux et, et qui n'est pas trop des grumeaux. Mmh. Comme, comme, en fait, dans une pâte à tarte. <rire> c'est ça le conseil <rire> Alors avant
0: de se quitter, j'ai envie d'en savoir plus sur tes inspirations italiennes. C'est une rubrique qui sera récurrente dans Allora. Un questionnaire de Proust, mais évidemment à l'italienne, pour glaner les recommandations culturelles des invités du podcast. Ah,
1: capisco.
0: Pendant cette conversation, on a parlé de cinéma, de peinture, de littérature, même de livres de cuisine. Alors, si je te demande comme ça du tac au tac, une photographie ou un photographe qui illustre ton Italie, ton
1: art de vivre à l'italienne, ça serait qui Alors, je ne parlerai pas des photographies, mais je parlerai des lithographies, des stampes et des gravures dans l'artiste Piranesi qui a forgé des images emblématiques de ma contrée natale de Rome.
0: Une chanson italienne qui te replonge directement dans ton Italie.
1: Ancora tu, de Lucio Battisti.
0: L'objet typiquement italien qui te rappelle chaque jour
1: l'Italie et dont tu ne pourrais pas te passer. Un masque vénitien.
0: Tous les jours,
1: on adore <rire> Il est encadré dans ma salle de bain. Donc, tu le vois tous les jours. Donc, quand je fais mes ablutions du matin, voilà, je regarde ce masque. Ce masque.
0: La marque italienne qui fait votre fierté, à vous les Italiens, et qui exporte un peu de l'Italie partout dans le monde.
1: Bulgari. C'est la haute joaillerie d'une qualité absolument exquise, que je ne peux pas tout à fait me permettre, mais que j'admire et qui me fait rêver. Et ben c'est ça l'essentiel.
0: Ah ouais. L'habitude quotidienne, typiquement italienne toujours, qui ne te quitte jamais. Prendre un café au comptoir. La personnalité italienne que tu verrais bien derrière ce micro dans un prochain épisode. Luana Belmondo que tu as déjà interviewé d'ailleurs dans ton podcast. Exactement. <rire> bon, alors j'irai chercher de, de l'inspiration dans cet épisode de podcast. Merci infiniment, Eleonora. J'ai juste envie de te laisser le mot de la fin. Peux-tu nous dire quelques paroles en italien, une citation, une devise, ton mot préféré, juste pour nous faire voyager en Italie jusqu'au bout de cet échange à travers des sonorités italiennes
1: Qui va piano, va sano et va lontano. Ceux qui vont doucement vont... Sainement, mais certainement très loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. C'était une joie d'être là aujourd'hui. C'était une super rencontre et surtout très important pour moi comme
0: première conversation pour ce podcast qui vient de naître. C'est officiel.
1: Vivement la suite, chère Claire. Merci beaucoup. A bientôt. A presto
0: Merci à vous d'avoir suivi ce tout premier épisode d'Alora, et un merci tout particulier à Pascal, Thomas, Simon et François pour leur aide précieuse. J'espère que cette rencontre vous a inspiré à l'italienne, évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des stelles, oui, des étoiles, je personnalise un peu, sur Spotify ou encore Apple Podcast, car votre avis compte beaucoup. Avant de vous retrouver pour le prochain épisode d'Alora, vous pouvez suivre le compte du podcast sur les réseaux sociaux pour toujours plus d'inspiration italienne. Finiamo Alora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Tanti applausi. Ciao. Meravilloso.